0: городок в котором я живу совсем маленький, всего на 17 с лишним тысяч человек. Но в нем постоянно что-нибудь случается, при том, как правило, нехорошее. Как-то издавна повелось, что всевозможные маньяки, извращенцы и прочие социально опасные персонажи заводились не где-нибудь там в Ставрополе или в ростове, а именно у нас в глухой провинции. Неудивительно ли? Из того, что происходило на моей памяти, могу называть, например, бойню на кольцевой 47. Отец семейства внезапно поехал крышей и зарезал свою спящую жену, тещу и двоих детей. А после этого самоубился. Притом, как самоубился? Вспорол себе живот и яростно рвал наружу кишки, пока не истёк кровью. Ну или всего лишь год назад. Аллея на фронзе. Глухая ночь. Парочка, оба в стельку пьяные. Видимо, решили уединиться в кустах. На утро два изуродованных трупа. Голова парня валялась в канаве в десяти метрах от тела. Голову девушки так и не нашли. Убийца, кем бы он ни был, тоже не нашелся. Один свидетель преклонного возраста. Плохенький фоторобот. Уже год ищет по всему ЮФО. Без толку. Как вы уже поняли, в наших реалиях люди стараются лишний раз ночью по задворкам не шляться. Да и не только по задворкам, по улицам даже. После наступления темноты мало кого можно встретить гуляющего пешком. Молодежь особо храбрую, разве что. Днем все ходят по делам: с работы на работу, бабки сидят на лавках, дети копошатся на площадках под строгим присмотром мамаш. И в принципе, все живы, все довольны. Но только всегда была и сейчас есть одна категория людей, которым плевать на правила и которые постоянно сбегают. Из-под присмотра самые неподходящие для тусовок места. К заброшенным домам, в чещебу уброшенного парка, на свалку, подростки. К этой категории относятся в том числе мой племенник Максим. Чрезмерное количество бродящих в организме гормонов купи с шилом в заднице делают его абсолютно неуправляемым 14-летним придурком, который, уже не зная, какой по счету раз просачивался на улицу просто погулять и исчезал на весь день. Часто он и вовсе по темноте домой возвращался. Сестра его наказывала, конечно, но это было бесполезно. Когда перестали выпускать из дома, стал сбегать после уроков до того, как его заберут. Я почти наверняка могу сказать, что он там с компанией таких же непутевых тайком пил пиво и даже что-то покрепче. По возвращению от него вечно разило мятной жвачкой. Будто он пытался скрыть подозрительный запах. Что поделать, свою голову не представишь». Насколько мне было известно, Макс сбегал чаще всего в одно и то же место, которое в его среде называли «барахолкой» или «барахлендом». Уж не знаю, чего такое название прицепилось к несанкционированной свалке под окнами заброшенного вытрезвителя. Может быть, крупный бытовой мусор, бывший на этой свалке в изобилии, на их сленге называли «барахлом». Находилось это безобразное местечко в запустелом дворе в трех кварталах от нашего дома. И для всех местных подростков там было словно медом намазано. Что же их так привлекало? Они ясно. Если придерживаться версии про алкоголя, видимо, изолированность барахолки, ее закрытость от посторонних глаз. Я как-то расходил туда, осматривал местность. Двери вытрезвителя, одноэтажного сарайчика, облицованного серым, потрескавшимся гипсокартоном, давно были выбиты. А внутри, под обрывками глухих занавесок, еще стояло несколько коек, вокруг которых были разбросаны пачки из-под сухариков, чипсов и прочей бредной сухомятины. Интересно, как кто-то в этой затхлости и не умудрялся невозмутимо есть чипсы? Банки из-под газировки, пивные бутылки тоже были. Но не сказать, что много. Нехорошее место все равно. Двор, как правило, пустует. Лишь изредка можно увидеть местных жителей-пенсионеров неторопливо прогуливающихся до мусорки и обратно. Неусыпными стражами Барахленда были и остаются лишь возвышающиеся над ними трубы котельни. Была еще одна вещь, за которой сестра сильно беспокоилась. Когда этот дурень в очередной раз надолго пропал, как-то так сложилось, что Макс дружил с Коленькой, и по факту был его единственным другом. Коленька этот – старший сын местной шлюхи. Пытавшиеся в одиночку воспитать пятерых детей от разных самцов, имен которых она, кажется, не то что не помнила, не знала никогда, ключевое слово пытавшаяся. Ничего не скажу. Ее потомство всегда выглядело здоровым, сытым и было адекватно одетым. Но только внимание она не уделяла им от слова совсем. Дети росли как трава. Я даже не уверен, ходили ли они в школу. Младшие, наверное, не ходили, потому что две сестренки лет шести и восьми все будни напролёт торчали во дворе, пытаясь хоть чем-то себя занять. И заодно нахватывались всякого от не очень трезвого дворового контингента. Знаете, когда маленькая девчонка спотыкается и падая, вместо того, чтобы хныкать и звать маму, начинает своим тонким голоском материться, на чем свет стоит, не понимаешь, как реагировать. Грустно, конечно. Ладно, что-то я ушел не в ту степь. В общем, Коля этот был козлом отпущения. Нисколько даже из-за своего происхождения, сколько из-за того, что воровал он. Притом воровал даже не деньги, а книги. Всего-навсего. В основном обычные учебники. Мать ему не покупала же. Дожидался, когда шкалота посбрасывает на траву портфели и побежит налегке дурачиться, и шарился в них. Любознательный был, любил читать. И когда выяснилось, кто книги крадет, не стало жить я пареньку. Началась какая-то вакханалия, настоящая травля. Каждый стремился нагадить коленьки посильнее. Как-нибудь унизить, подставить, порой и просто били его. Стаи собирались и избивали бедного пацана, который находил в себе силу воли, чтобы терпеть все издевательства. Он просто поднимался с колен, облизывал разбитые в кровь губы и уходил дальше по своим делам с ничем не обреченным выражением лица. Максим пытался защищать друга, но заканчивалось тем, что увесистые пинки дворовых задир доставались и ему тоже. Они с Колей всегда были в меньшинстве. Порой под моими же окнами кипели такие разборки, что я всерьез волновался, как бы пленника там совсем не пришибли. Хуже было, когда компания этих подростков уходила всей кучей в Барахлэнд. Там они были одни, без намека на присмотр. И бояться нужно было даже не одичавших собак или каких-нибудь маньяков-каннибалов, захотевших отведать молоденького местца, а того, что сами малые перессорятся и в запале драки переубивают друг друга каким-нибудь металлоломом. Макс, по всей видимости, тоже в этих сходках участвовал. И Коля ходил туда же. Когда тусы случались в моем дворе, я мог наблюдать за тем, что происходит. Он держался в стороночке, но в то же время не бежал без оглядки, завидя своих мучителей. Даже шансы в очередной раз нарваться его не останавливали. Видимо, одиночество для него было страшнее любых изделок. В какой-то мере я его даже понимаю. Выйти волком совсем одному, зная что где-то веселятся, танцуют под модные треки, спорят и проспаривают, пытаются подкатывать к девчонкам. Да, девчонки тоже ходили на эту свалку. Я знал, буквально тушенка чувствовал, что добром не кончится. Но ничего не предпринимал. Да, я в курсе, что я трусливая тряпка. Откосил от армии, пишу «Кот на дому» в уютной теплой квартирке за железными дверьми. «Ничего не поделаешь». Плохое случилось этой осенью, в сентябре. Барахленд был в трех кварталах от дома. Кажется, я уже это говорил. Но даже из моего окна все было отлично слышно. Надрывной крик боли. Рычание собаки. Два девчачьих голоска визжали от ужаса, созерцая расправу. Даже треск рвущейся одежды доносился до форточки по влажным после ленивого осеннего дождя сумеркам. Я пытался делать вид, что это меня не касается. Смотрел в свой тусклый монитор с унылыми разноцветными строками, сдерживаясь, чтобы не косить взглядом в окно. Но тревога, такое простое и понятное человеческое чувство, неумолимо сгустилось внутри и липким черным комком подступила к горлу. Я перестал щелкать клавишами и внимательно вслушался в эти ужасные звуки, боясь услышать вопль племянника. В тот день он снова улизнул. К счастью, обошлось. Раздались звуки хлестких ударов, собака заскулила. Кто-то из мальчишек зарычал от досады, другой выплюнул с чувством пару ругательств, но оба они быстро заткнулись. Больше я ничего не мог разобрать. Из-за того, что я внимательно прислушивался к происходящему на улице, барабанные перепонки натянулись до предела, как и нервы. И поэтому внезапный стук в дверь заставил меня подскочить в кресле и пролить на ковер оставшийся чай. За дверью топтался на месте, растянутый вширь кривой линзой глазка Максим. Он выглядел напуганным. Я небрежно отпер дверь и встретил его со словами, мол, какой же он говнюк мелкий, что шляется до темноты, где не попадя. Но он, перебивая меня, едва ли не крикнул. «Быстрее вызови скорую, Кольку подрали!» Он запыхался, голос у него дрожал. Мне показалось, он плачет. Следом за племянником в квартиру ввалился этот беспризорник. Рукава в лохмотье, кисть левой руки тоже в лохмотье. Правой рукой он зажимал левое ухо, из-под ладони струилась кровь, залившая уже всю куртку по грудь. «Только маме не рассказывай, она меня убьет, она меня убьет!» Нел Макс, путаясь у меня под ногами, пока я пытался оказать Колли хоть какую-то помощь. Пакет с замороженным фаршем, перекись, бинты. Кровь не останавливалась. Когда он убрал ладонь, мне стало плохо. Ухо было почти полностью оторвано, висело на тонком лоскуте кожи. «Ничего не страшно, я же не оглох, все слышу, больно только». Коля весь окровавленный, бледный, как смерть, легонько улыбнулся, и, боже, как это было страшно. С этой его словно замороженной мимикой он походил не то на зомби, не то на призрака, носящий свое тело в том плачевном состоянии, в котором он был на момент смерти. Наконец приехала скорая. Мальчишку повезли в травмпункт. Его требовалось сопровождать взрослому человеку, поэтому поехал со мной. Зная его маман, можно было не ждать, что она удосужится уделить внимание раненному сынку. По дороге кое-что вскрылось. Собака, напавшая на Колю, это была не бездомная собака, и она не просто так напала, Этой весной Сергею, главному местному задире, который больше других издевался над Коленькой, родители подарили щенка. Бездомного, но что-то в нем определенно было намешано от бультерьера. Крепенький морда, как у свиньи, глаза бусинки. Но не будь обманут милым внешним видом этого существа. Подавляющее большинство бультерьеров – тупые монстры, которые люди почему-то иногда содержат в качестве питомцев. Дарить такого щенка пацану, склонному к насилию, было в перспективе очень плохим решением, хотя и не вправе кого-либо обвинять, подозревая, что родители даже не догадывались, что он вытворял. Пока никто из взрослых не видит. И вот Серега, оборзевший от безнаказанности и совершенно утративший понимание грани дозволенного, натравил теперь уже молодого дурного пса на беззащитного пацана. Ему повезло, что у остальных ребят здравый смысл все же сохранился. Они отащили собаку, а самому серому, по всей видимости, набили рожу. После я его видел с синяком под глазом. Из трампункта Колю первым делом быстро потащили в хирургию пришивать оторванное ухо, пока оно еще было пригодно. Потом закипсовали руку. На осмотре выяснилось еще то, что ключица у него была давно сломана и нормально не срослась, сформировав подобие дополнительного сустава. По словам врача, пареньку было больно даже просто шевелить рукой. Лечение этой застарелой проблемы уже не было срочным и не входило в программу скорой помощи. Нужны были некоторые документы, страховой полис о направлении из поликлиники. Кажется, это так называется, не помню. Сам к счастью на здоровье не жалуюсь и из всех врачей посещаю разве что окулиста. И вот тут встала проблема. Оказывается, Коля не был определен ни в местную поликлинику, ни в какую либо из райцентровых, и полиса у него даже не было. Пробили по базе и ничего, по нулям. Сомневаюсь, что он вообще когда-либо был на приеме у врача до того дня. Я объяснил персоналу, что никаким родственникам ему не прихожусь и попробовал в двух словах пояснить за ситуацию в его семье. От моего откровения у них глаза полезли на лоб. После некоторой возни Поли с пацану все же великодушно заказали и отправили его перебинтовываться домой. Но. Наверное, я зря вот так просто вывалил все врачам. Они, как назло, оказались людьми ответственными и сочувствующими. Во всем дворе ведь никто за эти годы не решался настучать властям на неблагополучную семью. Никому не было до них дела. Они жили словно за ширмой в слепой зоне. А теперь не прошло недели, как к шлюхе приехали из органов опеки. Чужой автомобиль надолго во дворе не задержался. Увезли всех пятерых. Мамаша сперва сопротивлялась, но потом поняла, что бесполезно и растеряла весь энтузиазм. Стояла и опустевшими потухшими глазами смотрела на то, как ее плачущих, барахтующихся детей запихивают в машину. Коленька сопротивлялся сильнее всех. Кричал, что у него здесь дом и друзья и тузик. У него, оказывается, тоже была собака. Приручил, прикормил бродячего кабысхода какого-то. Стояла так несчастная мать еще долго после того, как машина уехала, а потом поплелась в дом. Кажется, она была не трезва. В иной ситуации я бы много не думал о том, что из этого получилось. Но я тушенкой чувствовал, что виноват в этом сырборе. Именно я. Кто же еще? С другой стороны, приют все же лучше, чем такое вольное, беспризорное существование. Там, возможно, у них у всех появится шанс стать нормальными людьми. Прошло еще около месяца, возможно, чуть больше. Ночи неотвратимо становились холоднее. И трубы котельни наконец задымили кипяти жидкую ржавчину в старых батареях. Именно в это противное межпогодное время по двору покатился слух, что Коленко сбежала из детского дома. Это звучало так, как будто он сбежал из тюрьмы. Отчасти с пренебрежением, отчасти с опаской. Слух распространяли, как можно догадаться, подростки. От Максима я узнал, что Колю якобы видели в нашем районе в сумерках, и не где-нибудь там в подворотнях, а именно на барахолке. Его рука все еще была в гипсе. Я предостерег применника, чтобы он не пытался за ним гоняться. Зная его, можно было предположить, что он однозначно захочет повидаться с товарищем. Но самому этому товарищу по-хорошему нельзя было ни с кем контактировать. Он был в бегах, он скрывался. Что-то снова заставило меня думать о нем. Тегучим вечером я куковал у себя в комнате, слушал собачьей вой за окном и гадал. Как добывает пищу, где ночует, может быть, шарит по мусорным бакам и делит с кошками подвалы. Хотя он изначально был приучен к беспризорной жизни. Но крыша над головой у него была, хоть и негостеприимная. Я долго и безрезультатно гадал, зачем же он сбежал, а потом забыл об этом. Просто мне было очень жалко пацана. Бомжей у нас в городке практически нет, а те, что заводятся, ну, не выживают долго. Последнего серийного убийцы у нас вычислили 4 года тому назад, и он специализировался именно на бездомных. Семь трупов на одного. Подлавливал пьяных или спящих. У него даже не было никаких мотивов, ему, блин, просто нравилось убивать людей. Это еще полбеды. Если полиция хоть как-то справлялась со своими обязанностями, то службы по контролю за бездомными животными у нас просто нет. Конкретно моему району повезло, потому что здесь не базируется ни одна стая, и по крайней мере днем можно спокойно и уверенно гулять по улицам. А по другую сторону от реки, бывает, прямо на оживленном тротуаре нападают. Больше всего страдают дети и пожилые люди. Хотя на этих псов посмотришь, 10 раз подумаешь: а под силу ли с ними взрослому мужику справиться. Порой кажется, что нет. На городских улицах выживают сильнейшие. А вот и они остались. Исправно размножаются каждый год. Крепкие псы, чем-то напоминающие овчарок. Даже дог-хантеры, которые у нас появились, если память не изменяет в 2014 году, не смогли их одолеть. Иногда я всерьез думаю, что наш город проклят. И Федорович отчасти эту мою точку зрения разделяет. Ах да, я же совсем забыл рассказать про Федоровича. Какое упущение. В общем, наверное, у каждого двора есть свой чудак-пенсионер, проповедующий разные теории заговора, политику, суеверие и прочую дичь. Порой прилютно. И у нас вот был Геннадий Федорович. Он по обыкновению заседал на скамейке во дворе, страшно ругал Америку. Но при этом, по моему личному наблюдению, любой водки предпочитал Бурбон. Он был уверен, что город стоит на неком разломе в земной коре, из которого сочится негативная энергия. Отсюда, по его мнению, и общее неблагополучие, и преступность, и периодически сходящие с ума слабые личности, и микроклимат гадкий, и монстры. Последний пункт был вообще его излюбленной темой. Его историями о разнообразных жутких тварях, якобы существующих бок о бок с нами, можно было заслушаться. И все было бы ясно как день, если бы он говорил о каких-нибудь нормальных мифических существах, вроде упырей вурдалаков и... Оборотни, леших, йетти и прочих таких, но нет же. Откуда он своих образин вытаскивал, я не знал. Искал о них в интернете и ничего не находил. Про медуниц он рассказывал, которые раскалывают черепа пасечников, про симпсов, про кожаных котов каких-то, которые ползают по вентиляциям и разносят по квартирам споры черной плесени. Грибком у нас многие дома страдали. Интересный дедок, Да. Собственно, я бы не знал об этой причуде соседа так подробно, если бы не довелось один раз с ним спорить на эту тему. Помню, как-то раз он сидел у себя на скамейке, а я вышел во двор размяться немного, а то засиделся в четырех стенах. Услышал, что он что-то про симсов снова ворчит, и из чистого любопытства начал у него спрашивать побольше. «Эх, вот во что сейчас молодежь верит», — говорит. «Рейки, там сландермены, херня пиндосовская, все это басни». А у нас, естественно, дело существует. Вполне себе существуют ежики и бажики. От этих слов у меня тогда перед глазами мгновенно раскрутился старый клип на песенку Ежин с бажем». То ли болгарскую, то ли чешскую, не помню. Я не сдержался и хихикнул. «На что ты смеешься?» — Федорович? кажется, обиделся. «Это вполне себе общепринятые аббревиатуры». Естественные животные Типа кошек, собачек, всего того, к чему мы привыкли И биологически аномальные животные Релекты, мутанты, а то и вовсе искусственно созданные Вот хотя бы взять тех же симпсов Слышал, два дня назад, а женщину на набережной загрызли Насмерть Твари проклятые, никакого житья от них нет Горло разодрали, горло! Запомни, юнец Когда нападает собака, она кусает за руки или за лицо а когда нападает Симс, впивается сразу в глотку, чтобы ты не смог закричать. На самом деле, женщину, возвращавшуюся с базы с сумкой продуктов, загрызла стая собак. Когда в начале ноября куда-то пропал пес Сереги, первой моей мыслью, естественно, было «завалили Докхантеры», да игрался, да До выпускал своего монстра на вольный выгул. Но тушки собачьи нигде не могли найти. Тогда моя мысленная версия номер один сменилась на загрызли бродячие псы. Я лично видел, как эти зверюги натурально жрали кошку, вытащили ее за задние ноги из-под машины и начали рвать на части. Так почему бы не случиться каннибализму? Никогда ведь не знаешь, чего от этих собак ждать. У Федоровича, как обычно, во всем были виноваты симпсы. Вместо того, чтобы по обыкновению тусить со всеми в барахленде, Сергей целыми днями нарезал круги по району обшаривая каждый закаулок и надрывно выкрикивая имя своего недобультерьера. АБрек! Абрэк!» Я подолгу сидел у себя за компом, потому что в то время меня наняли для работы над одной инди-игрой и вынужден был выслушивать все это. И, наверное, впервые мне стало жалко Сережу. Все-таки любил он эту псину. Наверное, у меня слишком много свободного места в мозгу, что я так часто задумываюсь о совершенно чужих мне людях. «Абрэк! Абрэк!» Так продолжалось с двух часов дня до темноты. Не знаю, дней пять, может шесть. Потом крики стихли. Нет, Абрэк не нашелся. Ни живым, ни мертвым. Сергей пропал. Это событие казалось мне неожиданно близко. Вряд ли вы можете представить, насколько становится не по себе, когда всю жизнь думаешь о том, что твою улицу беда минует, а потом раз... И вот она, беда прямо в доме напротив. Моя сестра живет в этом доме, а я живу один. Родители давно перебрались в деревню, подальше от всех этих ужасов. Мне и прежде бывало одиноко по вечерам, но тогда стало вовсе невыносимо. Не знаю, что на меня нашло, но я попросился к сестре пожить недельку. Она была не против. Так что все происходящее я наблюдал даже с более близкого расстояния, чем бы мог из своей укромной норы. Полицейские опрашивали всех дворовых на тему того, где Сережа обычно гулял, с кем общался, чем увлекался и тому подобное. Конечно же, они быстро узнали про Барахленд. Прочесали там каждый сантиметр осмотрели и чердак-вотрезвителя, и полуразвалившийся сарай. И все окрестные гаражи прошерстили. Знаете, что они нашли? Браконьерскую черную икру, но не мальчишку. Никаких признаков его присутствия. Искали они так вместе с волонтерами, всем скопом четыре дня. Загрызли собаки, даже если бы сожрали совсем, оставили как минимум кровь и обрывки одежды. Проверены были и все канализационные люки по району, те, что шатались и были открыты. Осмотрели и изнутри тоже, и снова ничего. На пятый день было решено расширить область поисков, а двое полицейских остались дежурить на барахолке ночью. Начали спрашивать про подозрительные незнакомые автомобили. Пошли слухи, что Серегу похитили. На вторую же ночь дежурство на свалке выловили Коленьку. Где он все это время так успешно скрывался, отвечать он отказался. Я почти уверен, что перед тем, как возвратить беглеца в детский дом, его допрашивали со всей строгостью. Так уж получилось, что эту новость я узнал первым. Рассказал сестре и племяннику за чаем после праздничного завтрака, и знаете... Максим очень странно отреагировал. Новость для него, как для единственного друга этого оборванца, должна была быть грустной. Но то, что увидели мы с сестрой, грустью было никак не назвать. Это был страх. Едва я заикнулся про то, что его будут допрашивать как вероятного свидетеля, он замер, чрезмерно крепко сжав в пальцах чайную ложку. Макс думал о чем-то, и по мере хода мысли в его глазах нарастал ужас. Когда я спросил, что случилось, он просто сказал, что не хочет чай, и ушел в свою комнату. Мы остались на кухне вдвоем. Это был повод для серьезного разговора. Сестра рассказала мне, что в тот вечер, когда исчез Сергей, Максим возвратился домой поздно, тихим и бледным, да и всю эту неделю он был сам не свой. Я правда не заметил никакой разницы, но в конце концов она его мать, ей должно быть виднее. У меня начали зарождаться еще более неспокойные мысли. Неужели мой родной племянник в этом замешан? Вот у кого-у кого, а у него была более чем очевидная мотивация. Ненавидеть. Месть. Из-за него вся его привычная жизнь пошла под откос. Терять было нечего. Надолго моего терпения не хватило. Вечером того же дня, когда сестра уехала по делам, я без стука вошел в комнату Макса, и сел на табурет напротив его кровати. Он, оторвавшись от телефона, таращился на меня шалевшим взглядом, но молчал: Выключай, говорю, повисла тишина, продержавшаяся минуту другую. Он не желал отвечать. Я ведь внятно сказал: Твоей матери нет дома, она ничего не услышит. А ты ей расскажешь копом расскажешь. Ты считаешь, я такой смелый?» Мальчишка вскочил с места и рванул к двери. Я с трудом успел его схватить за рукав и усадить брыкающегося обратно на кровать. «Ключ у сестры», — говорю. «Второй у меня. Если выпрыгнешь в окно, лечить тебя никто не будет». «Его посадят! Ему уже есть 14! «За содеянное нужно отвечать», — хладнокровно ответил я. И он ответит. «Его уже поймали, так что терять нечего. Тебя я знаю, ты, дурак, конечно, круглый, но никак не убийца. А теперь выкладывай». Только тогда племянник наконец понял, что не отвертится У Коли есть тварь, ручная, тузиком зовут Он сначала пса Сережиного ей скормил, а потом его самого Я не знал, честно Макс всхлипнул Он приготовился плакать, чтобы вызвать у меня жалость Старая детская привычка мы вечером встретились, он мне сказал, что Сереже нужно отомстить. Сказал, что где-то на парохолке есть глубокая яма, что мы его обманем и заставим туда спуститься. А потом лестницу унесем. И пускай он там до утра кукует. Сказал, что у него все еще рука болит, и что он один лестницу не дотащит. Я согласился ему помочь. Сержа мы быстро нашли. Он ходил с фонариком всю свою собаку звал. Увидел, Колю удивляется мол, чмо ходячее, а что приперся. А тот ему говорит, Знает, где его Брек. И за ним он пошел без разговоров. Ну и привели мы его к яме. Честно, я знать не знал, что там она есть. Сколько раз мимо ходил, не было. И вниз лестница уходит. Сережа наклонился и посветил вниз фонариком. А там на дне ошейник валяется. Видимо его пса ошейник. Он вниз едва ли не летел. Снова кричал, звал Брека. Там внизу какой-то туннель. Он пошел по нему глубже, а мы с Колей вдвоем вытащили лестницу. Пока мы унесли ее подальше, Серж понял, что произошло, и начал нам снизу орать, какие мы ублюдки. Знаешь, что Коля сделал? Он эту яму просто накрыл сверху листом фанеры наглухо. Сверху надвинул поддон, а на него положил шифер, а сверху еще розовую тумбочку взгромоздил. Я ему говорю: типа, зачем ты так стараешься? Все равно утром ему лестницу вернем. Вернем ведь? И тут внизу раздался такой вопль. После него уже не было никаких криков, никаких звуков снизу. Клянусь, я не знал, что так все закончится. Максим плакал, я ему почти верил: И что это было, спрашиваю. Да не знаю я, не видел. Все же закрыто было. Коля сказал, что внизу живет тузик, а Серега стал для него ужином. Мне оставалось лишь вздохнуть. Я оставил племянников в покое и ушел к себе в гостиную. Я не привык верить в чудищ, но знаете, тогда я уже не вполне ясно понимал, во что мне верить. Я сложил ноутбук и лег спать в надежде, что мой мозг за ночь систематизирует полученную информацию и приведет меня к логическому решению, но вместо этого он просто не давал мне заснуть». Голова была перенасыщена водными данными. Я думал о том, почему в нашем районе так мало бродячих собак. Почему так редко показываются на глаза бездомные кошки. Сколько у нас по ближайшим окрестностям было необъяснимых исчезновений детей и подростков. Даже не залезая в интернет, я вспомнил три случая. Особенно уцепился за последний. Уже не вспомню, как звали того паренька, но он был диггером. То есть шарился по подвалам, бомбоубежищам и прочим подземным структурам. Вот он и не вернулся однажды с очередной своей вылазки. Может, его тоже сожрали? Из того, что я когда-либо слышал о подземных чудовищах, самое близкое – таинственный зверь из Кобаякова городища в Ростове. Когда-то очень давно смотрел передачку об этом. Якобы в древних катакомбах живет ящер, похожий на крокодила, только в шерсти и с большими клыками. Он якобы похищал у местных скот, а когда в сорок девятом году вниз на разведку пошли солдаты, нашли потом только растерзанные тела. Кто-то вроде как даже пополам был перекушан, Никогда не верил в такую чушь. На следующий день я все же решил пойти за советом к специалисту в данной области. Найти Геннадия Федоровича было несложно, так что я спросил у него про существо, живущее под землей, которое может съесть и собаку и человека. Чего это ты вдруг в загадке решил со мной поиграть? Дед рассмеялся. «Знаю я к чему ты клонишь. Да, есть такой зверь, живет под землей, и человек умеет сожрать целиком, не оставив ни косточки. Зайцеголовиком зовется. Реликтовый зверь еще со времен динозавров доживает. Может быть ты слышал, что в Крыму рыбаки встречают иногда диковинного морского зверя. Он весь бурой шерстью покрыт, а голова у него заячья». «Наверное, у нашим обыкновенным норным, ближайшим родственникам, приходится». Эти слова меня ничуть не успокоили. Даже если я мог допустить, что мальчишку сожрала неведомая тварь, суть была не в этом, а в том, что я знал, кто виновен в случившемся, и ничего не делал, чтобы помочь правосудию. «Да, вы снова можете ткнуть меня, сказать, что я тряпка, что я боюсь связаться с полицией. Да, это так». Но речь все-таки шла о моем племяннике, а не о ком-то постороннем. Виноват он, хоть и не видел, что творит. Я много думал о том, в какой форме мне придется давать показания. Письменно или, может, за полиграф посадят. Боялся, что соврать не смогу. Не смог бы. Откуда бы я в таком случае знал о деталях произошедшего? В то же время я не мог оставить все как есть. Совесть просто уничтожала меня изнутри. Я потратил два дня, чтобы набраться храбрости и пойти в Барахленд. Намеревался рассказать полиции все, что знаю, а там будь что будет. Но я опоздал: на свалке было довольно много народу любопытствующие соседи, волонтеры, полицейские с овчарками. Как я позже узнал, одна из местных пенсионерок вернулась домой со своей дачей и рассказала, что накануне отъезда видела на барахолке Колю и еще двух мальчишек. Один из которых уж очень был на Сережу похож 12 числа, как раз тем вечером, когда он исчез. Кто рассказал им про спрятанную яму, я не знаю. Но все люди собрались именно возле нее. С виду это была самая обычная куча хлама, каких в округе возвышались десятки и сотни идеальная маскировка. Опрокинули розовую тумбочку, стащили шиферы поддон, подняли фанерный лист. Дыра! Один из волонтеров уже нес деревянную лестницу, валяющуюся неподалеку. Двое полицейских спустились вниз на разведку. Собравшимся зрителям предупредительно сказали не подходить близко. Насколько можно было разглядеть с того расстояния, на которое я смог подобраться к яме, это был подвал, оставшегося от старого снесенного гаража, частично засыпанный почвой. Внизу на земле лежал собачий шейник. Чуть глубже, черный продолговатый предмет, видимо, Серёгин фонарик. Сама земля была покрыта темными пятнами. Дальше ничего не было видно. Из дыры несло спертым сырым воздухом с примесью тухлятины и еще чего-то животного. Овчарки интенсивно втягивали этот воздух, поджимали хвосты и беспокойно лаяли. Уже никто особо не надеялся найти Сережу живым. Полицейские, оставшиеся вверху, их было вроде бы трое. Один с собаками, другой, видимо, какой-то начальник. Со звездочками на погонах. Я его раньше тут не видел. Держали связь с теми, кто спустился по скрипучей рации. Я не мог расслышать все, что они говорят. В принципе, и не столь важно. Из того, что можно было разобрать, на полу была кровь. В одной из стен подвала был пролом, уходящий в соседний подвал. Точно такой же, видимо, гаражи раньше здесь стояли блоками. В нем был еще один пролом, ведущий в старую канализацию, или, возможно, какие-то дореволюционные катакомбы. Узкий туннель с кирпичными арочными сводами. Его стены были опутаны большим количеством блестящих, на вид синтетических нитей. Разведчики спотыкались о них и с трудом продвигались дальше. Туннель выходил в некую большую полость, вымотую в рыхлой почве. Вместо пола там была жидкая грязь, но в ней никаких следов. Это было последнее, что прозвучало по рации. Дальше из глубин подземных коридоров раздался невнятный вскрик, затем выстрел. Затем еще четыре выстрела подряд. Какое-то шипение, крики, полные ужаса. Молодые голоса. Парни, возможно, совсем недавно устроились на службу, а явно не были готовы к тому, что их ждало под землей. «Ответьте, что случилось!» – кричал начальник, сжимая черную коробку, но снизу никто не отвечал. Его лицо оставалось суровым, но по нему я понял, что сейчас он сорвется и побежит спасать своих. Замешкавшись в нерешительности лишь на какую-то долю секунды у самого края, полицейский исчез в темном проходе. Шипение не прекращалось. Из дыры повалил пар, и на меня дыхнуло обжигающей горячей влагой. Выбояно в почве выходила к проложенной под землей теплотрассе. Котельная совсем рядом, по трубам течет почти крутой кипяток. Расширившееся кольцо зрителей напряжно ожидало развязки. Кто-то кому-то звонил, кто-то побежал к котельне, перелетая с размаху через покосившийся бетонный забор. Наконец, снизу послышался мокрый шелест шагов, и под возгласы толпы на поверхность выбрались, откашливаясь двое. Только двое. Один из них хромал и закрывал лицо красными обшарпанными руками. Парень стонал от боли и ничего внятного не мог сказать. Его увезли на скорой. Пар валил из дыры, ровно как и из всех окрестных канализационных люков, до самого вечера. Люди разошлись по домам, не дождавшись какого-то либо логического завершения истории. В больнице выживший рассказал, что случилось там, в вымотой подземной полости. Рассказал, что огромная белая тварь набросилась на его товарища из темноты и начала проглатывать его живьем. Когда трубу наконец перекрыли, и твари, ее несчастную жертву нашли в размыве, Тело полицейского увезли ночью. Об этом случае даже не упоминали в утренних новостях. Сестра всегда слушает телевизор по утрам. И если бы что-то сказали, пропустить было бы сложно. Чудовище вытащили на свет божий только к полудню нового дня. На опознание Туши позвали какого-то специалиста из аграрного института. Когда тот приехал, сказал, что эта группа животных должна была вымирать еще лет этак, 5 миллионов назад. Но Тушу все же описал. «Чего скрывать, я тоже ходил поглазеть на мертвое чудище, пока его не отвезли на выделку в какой-нибудь музей». Зверь был огромен и страшен, хоть сильно пострадал от горячей воды. От рыхлого разваренного носа до кончика хвоста у него было почти 12 метров. Розовую кожу местами покрывали клочья тонкой белой шерсти. При жизни он, вероятно, был полностью покрыт этой шерстью. Ноги были очень короткими и тонкими». Относительно большая голова действительно напоминала по форме зайчью А пасть открывалась очень широко расстегивалась как у змеи Зуба было всего четыре, но больших, похожих на лезвие ножей По бокам головы свисали очень длинные, почти двухметровые кожаные лоскуты Кончики которых были покрыты обрывками таких же длинных полупрозрачных нитей, как будто нейлоновых Они показались мне похожими на паутину на теле у зверя было три отверстия от пули, два на шее, одно на голове, прямо на виске. Надеюсь, он умер быстро. Мне почти его было жалко. В конце концов, это ведь не какой-то злодей, а просто голодное животное. Тузик. Помню, как он лежал на настиле из рубероида на боку, неестественно запрокинув голову к спине, распахнув пасть и блестя затвердевшими белесыми глазами. Он Нестерпимо похваренным мясом. Уже выпал снег, а работ по составлению карт внезапно обнаружившейся сети туннелей, соединявшей в одно целое старую новую канализацию и множество городских подвалов, особенно в частном секторе, до сих пор ведется. Толстые паутинные нити обнаруживаются во многих местах, не только под Барахлентом. Геннадий Федорович снова ворчит обо всем на свете и уверяет, что зайцы-головики обычно живут парами. Впрочем, новых несчастных случаев пока больше не происходило. А корректно ли называть произошедшее несчастным случаем? Ошейник Абрека, валявшийся в подвале бывшего гаража, не был как-то содран или отрыгнут зверем. Он был растекнут и снят, аккуратно уложен на полу на самом видном месте. Могу сказать, что Коля поймал собаку, пока та была на вольной выгулке и сбросил в яму без ошейника, а после использовал его как приманку, чтобы заставить Серегу спуститься. Что стало с Коленькой, я не знаю. Никаких слухов не ходит, гадать не хочется. Максим зато наконец начал возвращаться домой до темноты, что не может не радовать. Припугнутые подростки больше не ходят на свалку. Он в полном порядке. Я никому из своих кругов общения не рассказывал, что он замешан в этой ужасной истории. Сам уж он тем более никому не расскажет. Можно быть уверенным, что на нашу семью не свалятся дополнительные неприятности».